0: Isabel Cuadros es directora de la Asociación Afecto, que ha trabajado desde hace varios años, desde hace mucho tiempo, todos los eh, casos dolorosos de maltratos y de abusos a nuestros niños en todo el país. Doctora Isabel, buenas tardes.
1: Buenas tardes y buenas tardes a todos los
0: oyentes. Doctora Isabel. Nos duele y nos sorprende mucho que estén pasando esas cosas, pero seguramente no es nuevo, y hoy estamos viéndolo porque hubo una captura en, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, y se conocen estas cifras, pero tal vez no nos estábamos dando cuenta de que todo esto está pasando y que, tristemente, los niños siguen siendo las principales víctimas de muchos delitos en el país. Eh,
1: sin ninguna duda, esto hace mucho tiempo viene pasando, nosotros lo hemos dicho eh, en todos los medios, no se puede eh, pensar que una persona que está con una, entre comillas, sospecha de abuso sexual, siga en un colegio, eh, eso pues realmente es un absurdo, y mucho menos cuando están condenados, yo no sé si usted recuerda el caso del rector de Onda que finalmente la corte nos dio eh, porque claro, es tiene Claro, que fue ser condenado
0: importante? y luego trabaja. Sí. Sí, claro, es condenado y luego vuelve a trabajar como rector en un colegio, es decir, lo condenan por unos hechos y luego vuelve a trabajar muy cerca de los niños, en otro punto del país, pero de nuevo sí. en un escenario como en el que cometió los delitos contra los niños.
1: Sí, es que dolorosamente eh, nosotros tenemos que oponer otras legislaciones adicionales, eh, porque fíjense que para las personas que cometen un delito en lo público, si hay una prohibición de volver a contratar, entonces nosotros necesitamos otro tipo de legislación donde esas personas adicionalmente de por vida se le quite el derecho a trabajar donde haya niños, que no estén en los parques, que no puedan vivir cerca a las escuelas, porque esas personas y dolorosamente tienden a reincidir.
0: ¿Por qué la legislación colombiana pareciera ser tan laxa con estos delitos que afectan a los más vulnerables de nuestra sociedad?
1: Pues eh, uno diría que no es que la legislación sea laxa. Si usted mira, realmente hay una gran cantidad de abusadores sexuales en cárceles. Lo que pasa es que son demasiados. Y más bien yo diría que el punto débil está en la investigación judicial. Hay que aumentar la cantidad de personas que hacen la investigación judicial para que no se vuelva la palabra del niño, la palabra del entrevistador, forense o clínico... En contra de la palabra del abusador sexual, pero necesitamos que las personas se llenen de motivos eh, porque realmente mientras sigamos con esta laxitud en la investigación judicial pues va a ser muy difícil proteger a los niños. Por lo demás, todo lo que se dice con relación al síndrome de alienación parental, básicamente es la defensa organizada de los abusadores sexuales, diciéndole a las mamás que ellas implantaron el abuso, a los terapeutas que implantaron el abuso y fíjense lo interesante que esto no aparece cuando son profesores o cuando son sacerdotes o cuando son otro tipo de pastores. Solamente aparece en el contexto cuando las niñas son víctimas de incesto. De manera que hay muchas cosas que cambiar y sobre todo pues por sobre todas las cosas lo único que puede cambiar eh, el abuso sexual de los niños y las niñas en Colombia es que uno les crea. Uno como padre de familia, como médico, como pediatra, como periodista, se informe sobre las cosas que ¿Qué podemos hacer para
0: prevenir el abuso sexual? Usted toca un asunto que es, es supremamente espinoso y es lo que pasa de puertas para adentro en los hogares de Colombia. No en todos, por supuesto, pero sí en, en los sitios en los que hay abusos desde la misma familia por parte de padres, de padrastros, de tíos, de abuelos. ¿Por qué esa tendencia a no denunciarlo? Pues primero porque
1: las personas tienen una gran ambivalencia muchas veces es el papá que quieren, pero también es el papá que victimiza a la niña, es el marido que da el soporte económico para la familia, eh, pero lo que sí no podemos seguir permitiendo es que el niño sea el punto más frágil en toda esta patología familiar, porque realmente eh, si la estadística mundial es una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños al llegar a la vida adulta, realmente es una epidemia lo que enfrentan la mayoría de los países. Eh, y pues en la medida en que esto no se castigue y que haya tanta impunidad con relación al abuso sexual, pues obviamente va a seguir habiendo más, más y más casos.
0: ¿Sería útil la cadena perpetua para abusadores de niños?
1: Yo um, creo que lo que tenemos en Colombia es casi una cadena perpetua si lo usan. Yo me iría muchísimo más a que esa persona no tenga y no pueda tener acceso a donde están los niños parte de lo que pasa con los dos profesores acusados es que hay algunas investigaciones que muestran que los abusadores sexuales escogen la profesión no porque les guste, no porque tengan vocación, sino porque quieren estar cerca de los niños. Yo me iría más por un chip en el tobillo, pues, para saber exactamente dónde están en el momento en que ocurren los abusos, me iría porque no puedan vivir cerca a los colegios, que no puedan trabajar en en sitios donde hay niños.
0: Desde la asociación afecto, que todos llevamos en el corazón. Isabel Cuadros con nosotros. Doctora Isabel, gracias.
1: Mil gracias. Invitemos a nuestros oyentes a que se capaciten. La página web de Afecto es afecto.org.co